0: 欢迎回到哲学工程师，我是啊、呃、主持人 IC， 这是一个专注在哦、呃、寻找生活中的意义感的频道。那今天是 EP 啊十九， 19, 主题是串流与王者。哎，对，前面闲聊的部分是呃，可能观众哦听众也许我不知道各位。发现我这一集的声音有一点不一样，哦、呃，并不是我更换麦克风，或者是设备，或者是使用什么效果器， AT, 或者，是更新。Anyway， 是因为我感冒了。<笑>对，所以这一集的声音应该会有一点不一样。那其实哦、呃，我好一阵子没有感冒了，就是。其实我，呃，我自从有在持续健身，然后前几年有一点过度训练，所以时不时会感冒。之外，我其实偏向是不太会，后来就比较少会感冒。我上次有类似的症状是确诊，所以，呃，感冒的时候我自己有点有点紧张了一下，是想说，我靠，我又确诊了吧。对，但目前是没有。然后感觉是，哦、呃，对，可能被传染或者什么，因为现在身身边有些人就感冒了，所以这一集的声音就会可能有点特殊。我自己也不太确定，啊、呃，实际录出来的品质会是怎样，所以。大概是这样子，那就开始今天的内容。那从今天的啊主题就可以知道，说我今天要来讲啊 Netflix 的这个影集串流王者的 playlist。那它是一个在讲 Spotify 的的一个，它是说 fictional。就是虚构的纪录片，但是，呃，它其实是根据二零二一年出的一本书，中文翻译叫《深入声音的声深入》深入 Spotify， 它是两个瑞典的记者去，呃，访谈了非常多的人，然后去推敲出当时的很多故事，写出来的一个。呃呃，传、呃、记形式，所以它是一个类似传记的的的的著作，包含作品那本书以及影集的部分。那我觉得这个影集特别吸引我的原因，呃，包含它是从它有六个。六集，然后每一集都是用不同的人的观点去看，呃，他们发、他们做些什么，然后他们怎么促成这件事情的，然后用每个人的观点以及他们所代表的立场，那因为不同的观点、不同的立场，就会造成不同的冲突，以及他们如何在这样子的冲突下面去得到 trade off， 或是 compromise， 或者是 win-win win 的一些。呃，协调后的结果。这部影集其实一开始也是，呃，一直有在我的清单内，对，就是有在我的 p a r a d i s e 的里面。但就之前前一阵子就没有特别想要看，但是，反正有一天吃饱饭，然后看那个一些。呃，影集，然后看到有一点腻，也想说，哦，来看一个纪录片形式的，好的。最近都在看《时间秀》，觉得有点，唉，有点无聊，所以就来休刚吃饱，想,想看个影集，呃，这种 documentary， 然后休息一下。是不是我一看就看到了倒数第二集啊？也就我口气就把五集看完，看完了看了五集，然后我就是一集接一集，就是完全就是停不下来。我尤其，因为他有六集，第一集是从那个创始人，就是呃 ，creator， 就是 founder 的角度去讲这个故事，然后第二集是从 Sony 的，呃，瑞典的 Sony 的老大的角度去看产业 industry， 第三集是从律师他们的专业法务。的角度去看他们的创业故事。第四集是 programmer 他们当时的时任的 CTO， 就是技术长的角度去看。然后第五集是另外一位 founder 也就是 co o f u n 抠方的部分去看。我特别特别喜欢第三集到第五集，就是律师、城市设计师跟呃合伙人的这三集的角度。所以，我今天这一个 a p p s t o r e 也会以我会放比较多，去在这三个角色部分。那当然，我会把主要的、呃、这几集都 go through 一下。那把时代背景拉回来，当到 Spotify 当时刚创新的时候。也就是说，大概是两千年初，当然细节时间我也没记得很清楚。在影集里面是说，大概是二零零三年的时候，他们的创始人也就是 Daniel， 是他刚卖掉一间公司，然后赚了一千万，然后在想接下来做什么。其实就是，呃。就其实他已经财当下其实就算是财富自由当时的一千万基本上就是财富自由的概念，但他就是在思考说，哎，那我人生接下来要再做些什么？而同时在当时的瑞典有，有有一个闹得沸沸扬扬的事情，是海盗湾的一个算事件吧，它就是一个公司，那。所谓的海盗湾是一个 P 2 P 的一个种子网站。那拉出来另外讲的就是，我看这一个影集，回想起了我当时非常多的回忆，就是在学生时代的时候，那个时候 P 2 P 啊，种子啊，就是你要在音乐、在电影、在。游戏在任何的，就是没那么正规途径的,的的的的的这种著作或者是作品的时候，很多都会用这些。然后在台湾最有名的，一定就是有有名片转换器之称的 f o x y 对，所以。就会回想到，就是如果你有经历过那个年代的话，你就有比较有办法置入到当时的时代背景，回到当时的脉络去回想当时的技术以及面对的，呃，他的时代背景之类的。就像上集我提到的问题是隽永的，但答案是当下的，要受限于当时的技术，或者是当时人民的思维，甚至是。呃，当时的时代背景以及所谓的 f o x 那个民众在在在关注的事件是什么，你才会获得一些推力。也就是说，其实，在瑞典的 Spotify 当时可以推起来的其中一个推力是海“海盗湾”海盗湾事件，让更多人去思考呃所谓的著作产权以及所谓的。因为他是北欧，他是瑞典，所以他们更强调社会主义，然后那种自由，然后以及对强权抗争的那种概念。也就是说，反而是这一种的前进跟趋势下、啊，反而逼使得呃所谓的 stakeholder， 就是啊、呃、既得利益者，也就是产业大佬，以 Sony 为首的产业大佬。愿意去做所谓的转型，用前几年到今年好像还好。前几年有个 turn 非常的有名，那我也是，啊、呃，也在也算深受其害啊，就是有在第一线工作去处理这些事情的，就是呃 ，digital transformation 就是数位转型。那是为什么要数位转型？就是在。一定可以感受到一些时代的浪潮正在翻腾。那在往前的路上，跟往往上的路上，一定会有一些方式要被执行，或者是去调整。但是在既有的利益架构下面的既得利益者，一定不会愿意太主动，或者是。太甘心的去做这件事情，毕竟他可能已经用同样的模式，呃，赚了非常久，可能几十年，甚至有些产业上百年都有。他用同样的模式赚了这么久，你教他去跟他说：“哎，你不用新的模式的话，你就没办法持续赚钱。”而新的模式他赚的钱又没有过去多，那他们就会非常的莫杆弯呐。说老实话。那在协助的作为一些可能比较啊、呃、技术支持啊的角度，其实就会蛮辛苦的。说老实话，所以我哦，我看第二集的时候，我没有太多同理心啊。说老实话，我就是啊，协助让产业大佬告诉他说所谓的转型或趋势。会是什么？然后要一直一直的比较好听的说法是教育市场了，但就是同样最基本话一直拿出来说，然后还要回答同样问题的一些情境，在各个方面的场合都是经历过的。但总之就是在这样子的时代背景中，有一些新的趋势，有一些新的想法，有一些新的变化正在酝酿中。那呃 ，Spotify 的创始人 At Daniel 看到了这个趋势，所以去尝试想要打造出一个全新的呃音乐串流平台。首先，第一个是当时并没有所谓串流的概念。所谓的串流 （streaming） 就是跟我们一般的 download 下来之后再去观看的方式不一样。串流最重要的其实就是即时当下体验，也就是说，如果它会有非常多的呃 lag、啊、或者是 delay 或者是呃它要先下载缓冲的部分的话，它的即时体验就会非常差。但同样，再拉回到当时的时代背景，当时受到硬体的限制，其实会。呃，光是下载都是一件呃不是很容易的事情的，要做到及时的呃音乐串流是非常的困难的，所以当时想要去提出这样子的想法并呃执行是非常承受的。我必须要说，其实在。呃，以我经历过很多个新创公司来看的话，他一开始的想法跟最后的产出来的东西很接近，在新创公司来讲是很少见的。说老实话，是很少见，大部分都是一开始想法跟最后产品其实差很多，然后中间踹了很多次。但是，他其实最一开始想法到最后的结果，起码就。就那个呃，影集里面看到的来说，其实像是一气呵成去看到类似的事情。这在新创公司来说，或是在很多产业界来说，其实都是蛮少见的。比如说 ，Netflix 最开始是想要取代所谓的百事达，它其实是包含它是做影音运送的，它是跟现在的 Amazon 哎、欸、不对，哎、欸，等下我想，我是把 Amazon 跟那个。哎、欸，不知道、啊、是 n e r f a c e 好，这一段我是我们先忽略，我有点呃 quotation 失误。好，错一错一。那反正呃，从刚刚我的论述中，真的有经历过这个时代，或者是有真的待过新创或知道新创是什么的话，就会发现其实呃创始人的想法是呃真的是。他看到的层面蛮蛮广，而且很精准，很精准的看到市场。而同时，他最开始其实是技术出身的，所以就其实更让我蛮佩服的。因为大部分所谓技术出身的人，并没有那样子的呃商业头脑，或者是我觉得有时候比较偏向是一种嗅觉，他并没有那样子的。嗅觉可以去闻到说这件事情的商机，或者是可以做到的呃体验感或者什么，就是 user experience 这边其实呃太工程式的，有时候并没有这样子的一个呃感受力去做到这件事情。然后另外一方面，他提出的商业模型是。在当时也是首屈，算是首屈一指的 free m i u m 就是以免费为主，就是对立于 premium， 是以 free m i u m 就是 free 的那个概念，是在当时蛮首屈一指，因为当时还是以，呃以，呃以二零两千年出头那时候根本就没有 iPhone， 也就是说并没有所谓的 smartphone application 的那种概念，全部都是。呃，以 Windows 为整个主要市场的桌面型软体，也是 Desktop Application 的状况下来说的话，并不具有这一些。呃，简单的说，就是大部分的软体都是很贵，而且是像以前一样，以前那个时候是要买盒装。软体，然后用 CD 啊，用 d v 哎、欸，对，就是会有一个光碟，然后用光碟去安装的。比如说他提出我的想法是是 Freemium， 也就是说他可能也会是在他的网站上面用 download 的形式去做下载。以当时的时代背景来讲，这、就是一个相对来说蛮新的一个想法。所以其实我在看。第一集跟第二集的时候，比较像是在就是啊、呃，第一集跟第二集就是像前面有提到的，是以 creator 创始人跟产业大佬的角度去看这的部分的时候，是呃包含是回想起当时的时代背景，以及。哦、呃，真的是觉得可以有这样子的敏锐观察，对市场、对商业头脑、对呃整个产品出，整个产品,个产品呃的完整度跟使用者体验的一些想法，这么完整的一些部分，觉得非常的钦佩。那但这部分都是非常理性或者是纯粹的。觉得很厉害，并没有太多投入的部分。真的到第三集才是，让我整个开始对整部片着迷的部分。为什么呢？第三集是在讲所谓的，就是他们的法务，他们去挖角了一个是在呃呃，就是瑞典当地。应该算是，一定是前景大的法律事务所的一个，呃，非常优秀的,的的的的律师。那他那位律师当时也已经要爬升上所谓的合伙人，而他在爬升到合伙人之后。呃，被那个 Spotify 的另外一位 Co-founder Martin 挖角进 Spotify。那这一段为什么我非常有感触？其中一部分就是，呃，我有待过类似的的产业或者是公司形式，就是，呃，其实很多产业啦。不要说律师，其实像会计师啊，然后像甚至建筑师，然后有一些比较大的顾问公司啊，或者是就是什么师师之类的会计师，哎、欸，会计师我刚刚已经讲，其实都很像这样，就是所谓的大事务所，他们内部的一开始的。呃，就是你要先进去，然后你要每日每夜的工作好几年，然后先拼个什么，呃，初级合伙人，然后再变成资深合伙人。那所谓的初级合伙人跟资深合伙人在，在<咳>在不同的产业或是不同的公司，可能会有不一样的名字，比如说，呃，什么。什么代理？哎、欸，我真的离那个有点远。代理人啊，然后主理人啊，然后呃，一级、二级呃，建筑师，然后什么主任、主任会计师，就是会有很多类似的名字，但其实它的概念都是一样，就是你要把你的青春投进去，然后去 ranking 这场游戏，因为这个游戏。这就是一场游戏，然后就像那一部片里面讲的，其实要变成出街，呃，出街合伙人，就我知道的，真的八年十年不算太久。所以像里面说，如果可以五年就 ranking 掉这件事情，我有点忘掉是一般是五年，他三年就做到，还是一般是八年，他五年就做到？我有点忘掉，但是其实。<咳>其实这件事情是真的很困难，然后很多人其实是在 ranking 的前几年就就受不了，就放弃，就离开了。然后，包含我自己，其实也类似啊。那像我知道很多身边的朋友都是，呃，比如说法务啊，比大公司的法务啊，或是。呃，也是大公司的会计啊，可能都最开始他们刚毕业的时候，都是去过事务所，然后去做过这样的事情，然后真的尝试去玩这个游戏，玩了两三年，然后真的受不了，身体搞坏了，或者是觉得真的，真的自己可能真的就是个平凡人，自己没有办法达到。可能一辈子都没有办法升上去，然后就放弃玩这个游戏，然后出来，然后好好的去，也不是说好好的、啊，就是找一个比较平稳的、相对比较轻松的、相对啊相对比较轻松的大公司法务工作。但，呃，在这部片里面，他就是反而跑去的新创，他已经在这个游戏里面 ranking 成功了，但他放掉他 ranking。就是他玩赢的这些筹码，那个放弃真的就是，就是放掉，然后他就跑去一间新创公司，新创公司的法务，在我的理解中，这就是一个，这不是这不只是 crazy， 这就是 insane， 就是如果是我，我可能也办不到的一个。决定，我觉得他在我很喜欢律师这一集的其中一个部分就是啊、呃，以及我很喜欢这部影集的部分是他，我觉得导演的，我觉得拍摄的运镜非常的好。那尤其是在法呃律师这一集的时候，那个滤镜运镜我觉得非常好，就是他一直在一直在打开某个会议室，然后。然后出会议室，就像，呃，就到一个走道，然后走道就是也有点像他的更衣间，然后他就换上一个衣服，然后再去下一个会议室，然后就是去，那其实真的跟，呃，如果你在 r u n k i n g 那游戏的话，那真，我我觉得那个形象化的程度蛮高的，就真的是每日每夜，你只要回到家，你基本上。你可能呃做个家事，然后做到一半你就忍不住，你就睡着，然后睡着起来就隔天，隔天就继续上班，然后一周够做六天，然后每天可能就是做到十点十一点，然后早上九点上班，然后你就这样子做个三五年，然后看自己可不可以 ranking 上去。真的是那三五年如一日去做这件事情，所以我我觉得那个运镜蛮能够去表达那种好几年如如一日的不断去切换，就为了玩赢那场游戏，或者是在为了玩赢那场游戏过，呃，为了玩赢这场游戏，呃，有点丢失掉自己，呃，有一点点人性的部分。像是我很喜欢那个律师的，他眼睛超级大，但就是他一直瞪，一直睁着，然后不太眨眼，所以有时候会觉得说有点空洞，然后有时候又觉得他好像是，因为他是个律师，他好像是想要看穿到你心里面，然后想要了解到你到底是怎样想的。然后也许会去拟定一些攻防战，但我觉得他那个神情，就是你真的在那种环境，可能待个三五年之后，你会有一种麻木感。就是我觉得有让我回想起，或者是有让我看到自己在这件事情上面看到我身边的一些人的一些状况，然后以及他加入到 Spotify 之后。尝试去去，我我觉得律师其实是，呃，尤其是这种法务啊或者是什么的，其实是可能是呃，比起市场啊、比起工程师啊什么之类的，可能更需要接地气的一个位置，因为它要包含是直接看到公司的利益，然后。法规的状况，以及因为是律师，所以他更能够看得出来赢或输的几率。有时候我们会愿意去挑战，可能只是因为我们没有看到自己输的几率有多高。很多时候，我甚至记得我好像读哪一个，呃。也是大公司的创办人的自传。他说，如果他当时知道自己，呃，输的几率，或者是后面这么辛苦的话，他可能不会去创办公司。就是因为他不知道，所以他才愿意，他当时才愿意去做这件事情。我们有时候愿意挑战你这件事情，只是因为有有时候真的是一种盲友，有时候真的是因为无知，所以才反而有一种。出生之度不怕虎的一种盲用，但律师不是，律师其实是看得最透彻，赢的层面多少，输的层面多少，都看得最透彻的一群人。但在这样子的，呃、看得最清的过程中，要接受的妥协，啊、呃，跟呃，也就是我前面说 compromise 或者是 trade off 的地方，其实才是最多的一个人。<咳>包含我像这一部片，因为我真的很喜欢，然后我跟呃身边的朋友推荐这件事。那我朋友很喜欢其中一幕，是他的哦、oh。接下来有点剧透，我先说。我今天大家应该要开始接受我的一贯风格，就是我今天要聊剧情，我就要聊很深。那我不会 care 我会不会聊到剧情，所以你要你真的怕剧透啊，你就先去看吧。我觉得这部片真的蛮值得看。我朋友很喜欢一段是，呃，他的珍珠项链就是断掉的那一瞬间，啊、呃，断掉，然后让他想到所谓的个人化清单以及。有人会为了个人化清单这件事情付费，以至于终于可到可以得到一种就是可行的 business model 这件事情，而去，呃，呃，真的是在现实之间，或者是在跟银行，或者是在跟股东之间。哦，他们没有股东，他们是两。个。个抠方的把所有钱砸下去，但他们还是需要呃去找其他合伙的，可能是可能是产业，可能是跟银行借贷的部分，还是要去说服他们的商业模型是是是可运作的。那就像前面所说的。呃，创办人最开始的，呃 ，freemium 的免费的方式，其实并不是一个可运作的 business model， 所以反而是法务去提出了一些呃赚钱的方式，让他们真的有一些可运作的 business model 呃商业模型的部分。那在这其中也看到一件事情，就是这其实可以不是他的工作，毕竟他是法务的，他是去去谈的，他是去接洽，他是去拟合约之类的，所谓的商业 strategy 啊，所谓的付费 pricing， 呃，定价规则这些，可以不是他去做。但是为了让这件事情可以发生，可以成为可能，他也下去去把很多东西去去执行所以我才说，呃，其实看着最新的人，他做的最多妥协，他去他愿意去付出，有些可能根本不是他。应该做或需要去做的事情，包含最后在啊他们办的那个 party 里面，他要面对技术长，就是 CTO 的质问，就是你让他付费，你让他要收费了，你让这个非常 pure 的事情不再那么不再那么 simple， 不再那么的纯洁了。他会去面对这样子的质问，但他依然的是坚定自己的想法，以及相信自己是对的。包含最后一幕，他在我有点忘掉了是是在什么样的东西下面跳舞那一段，就是你要活在自己的一个世界中。同时保持跟跟外部的开放性，然后随时的去做调整，去让呃整件事情是可以被串联起来的。但你会面对很多外部的挑战，以及很多内部的挑战，你也会受到。呃，所谓战有的质疑，其实你们应该是站在同一面的。但你知道你自己要的是什么，所以你去去坚持啊，你去让一些事情，呃，你想看到的画面发生了。的确，在这过程或结果会。会承受，会需要承受一些其他的不谅解，但我知道我自己在做什么，我知道我自己做出的东西，以及我自己妥协或者是呃尝试挑战的东西是什么的话，我就对我自己得到这样结果感到骄傲。所以，另外一个层面要看的是，他选择了这样子的战场跟过去的战场去做区别，然后他全力以赴，在他选择的战场上面去挑战，他尽全力，那这不就够了吗？不过这也是这个演技很有趣的地方，就是。因为他每一集用不同人观点去看，也像我前面说的，一定会有些人观点之间是冲突的。所以第三集的律师拉出了第四集的 CTO， 也是技术长的层面，他们用不同的层面去看。那当然，因为我现在是工程师啊，我看技术长那边有非常多的感触跟认同。其中一个部分是，呃。尤其是，呃、哎，对老老板提出根本不合理的要求。嗯，我因为我推荐朋友去看，我朋友也是工程师，然后他就传讯息给我说，他看不太懂，就是呃，那个技术那边用红绿灯那边去做比喻的部分的意思是什么？那好，接下来是非常技术的部分。那如果你不喜欢的話，我应该可以跳过个十分钟。那我有最后跟他解释一下，因为其实，呃，你想想看，就连我工程师的朋友，而且他，我记得他算是啊、呃、本科，他其实都没有很听懂那一段话。我想应该很多人看那一段的时候是有点困惑的。那。那段的意思是什么？其实最开始像我说的，串流在当时是一个很新的一个想法，所以其实当时的网络通讯协定或者是各方面并没有这么支援这样子的一个的一个功能形式。也就是说，所谓的 TCP/IP 在当时如、呃，如果呃网网络的传输，如果在发现说会。会掉风包，或者是会会让他的就是平宽不够用的话，他就会去做降速这件事情。也就是说，他在里面做比喻的是，如果我们看到红灯的话，我们期待是呃，就是汽车驾驶人看到红灯会减速，会停下来。也就是说，像我刚刚说的降速这部分。这个其实这个概念是蛮基本的概念，在网络上面都有，包含大家使用路由器啊、router 啊，或者是呃我们的 H, H T T P 协定会在 server 跟 client 这边去做一个呃连线嘛，也就是说会有 sender 跟 receiver， 就是发送者跟呃收到者，然后他会去确定那个收到者的。呃，可不可以再用这样的速度去收到？如果这样的速度收不到的话，它就会降速。简单的说就是这个样子。这个概念我在一开始听到的时候叫 flow control， 但我在查资料的时候，他把这个叫 congestion control， 应该就是呃，就是有点像 loss control， 就是如果掉风暴的话，它会去控速这部分。所以重点是控诉。那呃，他在里面解释那个做法是什么？呢？简单的说，呃，可能没有那么简单了、啊。就是技术上来说，或者是现实面来说，他们提出了另外一个呃 protocol， 也就是说，它的通讯协定方式是：如果我发现呃你的频宽不够，然后我开始掉封包，然后。呃，要开始减速的时候的话，我直接切换成另外一种传送方式，就是我让呃音乐的主要内容变成更小的 t r u n k 这个更小的块状，然后作为主要档案去做传送。那一些比如说 metadata 或者是一些资料，我就不让它那么急的传送。这个是我去读它实际就是呃。发在网上 p a t t e r n 的那个 protocol 里面的说法，那在引擎里面的解释就会是说，呃，如果我发现红灯的话，我就加速闯过去。哎、欸，其实因为它是引擎啊，所以它用一个比较形象化的方式去讲。但其实，呃，如果你用真的它那个 protocol 里面描述的概念来说的话，比较更精确一点的说法就是，哎、欸，我看到红灯的话，我就把我最主要要传送的地方加速传过去，那其他地方我就不 care 会不会过。也就是说，比如说我人要过去，我就让人过去，然后呃，比如说车的其他的地方，比如说呃旁边的后照镜啊或什么，就有可能会会 miss 掉，就是可能会被会被丢掉。概念会比较像这个样子，所以，呃，在这中间，对，就是讲的一部分技术的部分，然后，所以就可以看到说，他们其实为了去打造这样的服务，他们其实真的是啊、呃，去改变了包含当时的很多，呃，网络协定方式，毕竟。呃，怎么说？这是一个新的，在当时还未见的一个服务，所以当时的整个网络协定啊，或者是硬体啊，或者是各种软体方面都没有，还没有做好准备去，去去承受或者是去提供这样的服务，所以他们必须要从非常底层的地方去做这些东西，包含他所说的就是，呃，他们去搜寻。音乐的部分一部分，呃，大部分搜寻是透过 P 2 P， 就是说去找到你附近跟你的呃 Music t a s t 就是你们音乐品味比较像人，然后有那首歌的 Catch， 有赞成的人去让你们去建立 P 2 P 的连线，然后让他直接，如果他有的话，他直接传给你。但是如果呃没有的话。就是你是收集了一个，并不是你平常呃会有的音乐品味的部分的话，就是直接从 server。但我其实有去，我有去读他的文件，他的说法比较好像比较不是这个样子。但简单说就是千十秒会从 server 啦，因为他要确认你千十秒是这块收到的。那前十秒边传的时候，他就会边开始去找你附近的人有没有这个音乐。那有的话，就去去建立 P to P 连线。那没有的话，其实就还是要从 s e r v 设备去拉。然后我猜他应该会对周边的一些同样的 user user 去建立说：“哎、欸，你是有这个音乐的人。如果他们只要搜寻这个音乐的话，可以从你这边拿。”我猜应该会建立这样子一个表，所以跟搜寻方式，我觉得应该，呃，就是去做音乐品味类似的人的这样的搜寻方式，我觉得有一点不太应该不会是那个样子，因为那比较像是去建立那个 data model。这样子的技术比较是后来从阿妈总开始做起来的，那时候应该没有这个东西，所以我的理解上面应该他只是建立一个表，并没有那么厉害去做搜寻引擎的的这样子的的归类的演算法优化<咳>。但这部分其实比较像是。呃，我这个技术工程师的内心的一些 memo 了，所以这些其实也不是呃看这部片的重点，所以嗯、呃，我觉得其中一个蛮有趣的地方就是 CTO 在就比如说像刚刚说的，他们一部分使用了 P to P， 一部分从 server， 如果全部都用 server 的话，会非常的贵，但是服务一定是最好最稳定的。但因为要减少这样子的维护成本，呃、哦，维护费用啊，对，就一样维护成本，所以他们使用 P to P。那 P to P 是一个非常优秀的演算法方式，也就是说，他们其实中间做一个取舍，他们是随着前进不同，使用了不同的方式。那其实到现在，任何的相对比较大有去进行优化的大公司。都不会使用单一的方法或策略，都是用 hybrid， 就是都是用混合式的方式去做。几乎是所有的，不管是 data、啊、或者是 algorithm、啊、或者是任何，基本上都会是混合形式也就是随着不同的情境，使用不同的方式。我觉得在影子里面有一个非常美妙的比喻，它是因为。呃，在里面啊，我不知道现实是不是 C T O 在当时是有一个医生女友的，呃,呃医学系女友，所以他把这个解释成就有点像是呃那个血管的大动脉，在不同的呃血运送需求的时候，他会去改变他的呃，应该是血管的呃的那个。大小吧，我有点忘掉那一段<咳>。所以，任何，呃，我自己到目前感受到就是，可以呃比较优秀或者是比较进阶的，都是可以随着前进去改变，他使用的方法或策略的一些混合性。你要说是人才也好，你要说是服务也好，你要说是。呃，技术技巧也好，都是可以随着情境去转换最适合当下情境的一些呃策略或方法的一些，对，对。那包含他在最后，呃 ，CTO 技术长这一集的最后，就是他跟他去呛那个律师嘛，然后随着他也说他是呃员工。呃，第三人嘛，应该算是第一个员工了。他是 number one 员工编号第一，但他当时说，他当时就有去讲、這個、然后 co-founder Martin 就说：“哎、欸，你不再是呃第三人了，因为他们要去拉拢其他人，所以他们得到多少股份。”于是他就发现说：“哎、欸，其实很多事情不一样了，改变了。”跟他最一开始，呃，进到那个 team 里面的，呃，比如说权力结构啊，比如说什么不一样。然后他就，他其实整部片就一直，呃，那一集一直在强调一件事情，就是所谓的 programmer 在追求是一个很，呃，很洁白、很纯净、很很干净，然后不愿意妥协一些事情。呃，某个程度的确是这个样子，没错。所以他在思考这件事情之后，他决定，我觉得他那集给的感觉比较像是他应该就是离开那间公司，然后去找他，包含可能就会会去找他医生，呃，医学系女友，然后可能就离开那间公司吧。那这其实也跟我知道的一些状况或情境蛮像，就是会去新创的有些真的是喜欢打造产品，纯粹的打造产品，或者是喜欢新创氛围。但是如果真的一个产品做起来，然公司开始做大，然后呃组织开始扩充，然后组织开始扩充，就会有管理的问题嘛，所以就会开始有一些啊、呃、组织架构或者是呃。公司的规则之类的，但很多人喜欢进新创，就是、喜欢那种不不被约束的那种感觉。所以有些的确就是，呃，会在新创里面就是把东西打造起来，然后真的呃东西做大或是上市之后，就把可能股票卖掉，呃，或者股票可能卖掉，但就是就离开，然后再去另外一间新创去打造产品。就是有些人是纯粹的 maker， 他们喜欢的就是打造产品的过程，而不是最后赚多少钱。然、哦、赚多少钱可能对他们来讲的价值就是被认可的那部分而已。但可能过程中最喜欢的都还是，呃，纯粹的打造产品。以及跟身边的伙伴这么近的去，去创造一些什么的那个过程。对，呃，我其实还想要再讲抠房的 Martin 的部分，但我发现拉的有点长，然后其实我喉咙有点不太舒服，所以最后讲第二个主题王者的部分。对，谁是青铜，谁是王者？呃，其实它的英文就叫 the playlist 播放清单，串流王者是中文的翻译。我觉得有时候中文翻译就是会，嗯，带着一种主蛮主观的意思，因为像 the playlist 串那个播放清单就非常中心，它就是一个物。但是啊、呃，中翻译就是有好像书强实弱书。然后谁胜谁负的感觉，所以，嗯，我觉得也算是中文的，或者是华语市场的一种，呃，现象吧。但我觉得从另外一个角度来看，这个影集讲 Spotify， 然后用了六集去用，呃，用六个观点。去讲这个故事，而其中有四集四个人是在内部，有两个人两个观点是在外部。那到底是谁真的让 Spotify 真的、呃、可以实现、可以发生、可以成为现实，在这个世界上？真的具体来说是谁，而缺了谁是可以的，或者是说谁的可取代性是最高的呢？在哦、啊，顺序我有忘掉了，好像叫《钢铁信军枪炮》吧，里面有提到一个安娜卡列尼娜效应。那《安娜·卡列尼娜是》是哦，我记得是阿俄国大文豪托尔斯泰的一部小说。那他最开始就讲的一句话：“幸福的家庭都一样，不幸的家庭各有各的悲哀。”也就是说，其实、呃，幸福的家庭就是所有要素都达到，他们才得以幸福；不幸的要素，不幸的家庭就是可能，嗯，某个要素缺失了。而、啊、每个不幸的家庭缺失的部分可能不一样，以至于他们不一样。那在那一本书里面提到，安娜卡列尼娜效应是指说，有很多要素促成了他的成功，缺一不可，以至于很多成功样子看起来都很像，都很像，但失败的方式各各自不同，就是因为失败的部分可能各自缺了一些不一样的事情，以至于他没办法成功。那像是我，像我前面说，我也带过几件新创，其实就特别能够可以感觉到说，一切有时候真的是时事啊，呃，就是时事所呃，那叫什么？时事所趋，或者是就是你在那个时间点真的刚好，真的有时候真的是啊、呃，可以说是走狗屎运，做对了某件事情，然后你就成了，但是。你有没有办法一直持续的做对事，然后持续的维持你的决策品质？真的是，那呃，会蛮需要被时间给考验。那所有的王者都是一时的王者啊，比如说现在谁还提 Nokia，、ok、然后 HTC 还曾经是。啊，一时、呃、的，呃，对，很，哎，感觉很看好的一部分，所以我觉得有时候真的是，我现在体会啦、啊，就是谦卑，不要太把自己看一回事。比如说《易经》啊，六十四卦中啊，大部分就是有好有坏，就是它会有每个每个卦会有。六个爻辞，然后大部分就是其中每一个卦都是有好有坏，就是六个爻辞中可能就是有好有坏，就看是好的多还是坏的多。而只有谦这个卦，简称牵卦，是六个爻辞都是好的，所以谦卑啊，当然不是。把自己贬到太低，但是就谦虚啊，应该要说谦虚，我现在会觉得蛮重要的。因为有时候，呃，比如说像我刚刚说的，你有时候真的有点走狗屎运，嗯、可是你就会人就是会这样子，就是你走狗屎运会觉得说，呃，是我做对的，并不是我走狗屎运，就是反而做错事或失败会归咎于外部。然后反而做对事情会觉得都是自己做对，所以有这种想法就会膨胀。你膨胀的话，你的决策品质或者是或者是你就没有办法去听到身边人给你的建议或者是给你的暗示，然后你就会你就会开始往下掉。那那个掉的过程其实很快尤其是如果你没有办法在掉的过程中。发现、意识到自己的缺失，或者是呃原因的话，因为就像前面说的，就是呃，十大家十大部分啊，普遍来说，成功会归结会认为是自己，而自己了不起；但失败会觉得是是是外部，是时间点不好。是所以，如果你开始成功的话，你会觉得哎、欸，我自己很厉害。然后你开始走十八万，你就说啊，现在可能时间也不对，但我很厉害，所以我过阵子就会成功。那如果你有这样子的想法的话，你就不会意识到问题，那这就很危险，那这就会导致你后面一连串的失败。然后，呃，就像刚刚说安娜卡涅里娜效应，嗯、如果你有没有办法意识到你到底缺是哪一块话，你就没有办法站起来，毕竟。幸福的家庭都一样，不幸的家庭各有各的悲哀。好，那就是、啊、今天的全部内容啦。如果你喜欢我的创作的话，欢迎在啊就是你收听的平台订阅我。如果你喜呃你想要呃关于这一集。或是你有什么想要问的、想跟我分享的，就欢迎来 Instagram 找我。我的 Instagram 是啊 ，Phil 呃 ，That's ph 呃, Dad, 呃 ，Engineer Phil 就是 Philosophy 的那个 Phil。对，然后哦对，呃，我最近跟那个那个自媒体朋友聊天，然后他跟我分享到说，他跟同事。呃，酒聚的时候，他同事说很喜欢我的，哎、欸，有到很喜欢吗？我有点忘掉，说他喜欢我的那个创作，然后，呃、啊，就在这个部分说声谢谢。然后，因为是个女同事，所以，呃，我有跟我这个自媒体朋友讲说。其实我最近有点困惑，一件事情就是，我发现我的女听众出乎我预期的高很多。所以一方面，我觉得我讲的东西，因为这是我的现实观，我觉得我现实观跟女生的应该差非常多。我不觉得女生听这个东西，呃，有会有多少收获。然后另外一方面，我想说。哎，是我的呃，讲话太婆妈妈，是我就是讲话不够精简嘛，所以男性观众可能没有我想象中多，或是我讲的东西有这种呃，用现象学的方式来说话，一种悬而未提的，比较从现象面去谈的话，是不是并没有办法那么呃接触到男性观众？立刻当下想要解决问题的那种想法呢，就是我比较偏自我剖析或者是自我询问的一些部分。但不管怎么样，还是谢谢你喜欢我的创作。那如果你有什么想法或者是呃哦，你可以懂那我，<笑>对，你可以请我喝咖啡，或请我吃个感冒药。虽然我没有在吃感冒药的。对，所以谢谢你喜欢我的作品。当然，如果你可以告诉我说你喜欢哪一部分，然后或者是希望我讲什么样的内容的话，也可以跟我说。毕竟，呃，我目前还是实验性质跟尝试的部分比较多，我其实并不太确定哪些部分是啊、呃、观众比较喜欢或比较期待听到的。所以，还是像刚刚所说的。如果你喜欢我的创作，或者你有一些想法的话，欢迎我来我的 Instagram 跟我分享或交流。那就这样了，拜拜。